0: Oi, eu sou a Ricardo. Oi, eu sou a Carol. E esse?
1: É o pequenininho de mão. Ninh, ninh, ninh. Que aí, gente? Como vocês estão? Eu faça pai. chuva, faça sol. Eu... Faça chuva, faça sol, a gente tá aqui, né, Carol? Uhum. Na Labuta. Na Labuta. Hoje? Hoje. Hoje, hoje, iremos falar sobre mudança climática, mas a gente vai falar sobre um assunto muito específico, que não tem um fundamento científico, talvez tenha, mas eu percebi isso depois que eu estava conversando com uma amiga, porque assim, a gente tem um exemplo, a gente não precisa ter nem base, baseamento científico, porque a gente tem um, um, um exemplo ótimo aqui, que é a Carol, Carol é uma pessoa que a cada dois minutos ela está doente tá
0: Como assim? <risos> Peraí! <aí. risos> Pera pronto, continua. A Carol
1: tem todas as itis, A Carol tem rinite, Sinusite, tendinite. E aí, por aí vai. E aí eu tava conversando com uma amiga sobre como a gente não tem mais as quatro estações como direção de Júnior, né? Tem, não temos, mas também temos as quatro estações no mesmo dia então chove, faz frio, as folhas caem, o frio desce uma loucura dito isso calma meu coração uh! passa o inverno chega o verão o garoto aquece minha emoção
0: Foca, vamos focar, a gente vai cantar a música inteira? Eu acho que esse, essa música deveria ser trocada, deve ser um hino de São Paulo, porque é muito isso que o gente <risos> falou. As quatro tá só um dia só, não tá dando, entendeu? Não tá dando.
1: E aí, mesmo você sendo uma pessoa que faz esporte, que come bem, saudável, você acaba ficando doente, porque não adianta. Porque eu tava lembrando de um médico na, no pico da pan, no pico da pandemia ele disse que não existe é, sistema imunológico, não existe como você melhorar o seu sistema imunológico. Não tem como você deixar ele zero bala, mas não tem como você deixar ele é, marombado. Você tem como deixar ele estável, né? Dito isso, quando tá esse tempo doido, né? Que tem nas, maiores, nas grandes cidades, eu moro numa cidade muito grande também, a Carol mora em São Paulo, acaba sendo que, cara, tá muito sol... Aí daqui a pouco esfria, daqui a pouco chove, depois está sol de novo. Não tem saúde que aguente. E aí, esse assunto a gente linka com outro que são as mudanças climáticas. Porque, cara, quando eu era criança, isso há 90 anos atrás, a gente tinha as quatro estações. Eu lembro muito bem, eu lembro muito bem. Eu, eu trocava minha capinha de CD de Sandy Júnior. Eu tinha as roupinhas separadinhas tudo bonitinho, sabe? Era uma coisa Tinha inseto, cara. O tatu-bola, por exemplo, o tatu-bola ele aparecia no meu jardim. Hoje ele não aparece mais porque ele está extinto praticamente. Cadê tatu-bola? Não tem mais tatu-bola. Tatu-bola, se você tiver me ouvindo, por favor, volte. Eu amava tatu-bola. Enfim. E aí agora a gente não tem mais essas coisas, cara, porque tudo mudou. Então assim, quando você... eu perguntei para um amigo inclusive, eu falei: Bruno vai chover, vai fazer calor ou vai fazer frio em fevereiro em São Paulo? Porque como eu me lembro, fevereiro ainda é verão, em fevereiro deveria estar calor, né? Pode chover um pouco ali, porque normalmente quando é carnaval chove bastante em São Paulo, vai estar calor. Ele, ai, ah, traz uma jaqueta ou duas, porque provavelmente vai chover e vai fazer frio, né? Então, assim, na minha época isso há 90 anos atrás era totalmente diferente, mas agora cara, você tem que estar preparado não só com vestimenta, mas também com soluções é, para melhorar a sua imunidade, para deixar ela bonitinha e, e né, ali calibrada, como chazinhos, uma alimentação mais, né, mais saudável, e até mesmo se isolar. Eu, particularmente, continuo me isolando. A, a Covid está aí, né, voltou com tudo, e vou tomar uhum. minha quarta dose semana que vem. Mas eu quero deixar a Carol falar, porque a Carol, ela é o ratinho de laboratório hoje. A Carol, ela é... Ela é, ela é, o, ela é o foco. Porque Carol, como eu disse aqui no começo, ela me manda mensagem Amigo, eu acordei tão ruim vocês estão indo na UBS, tomaram um não sei o quê. Eu fico, meu Deus do céu, gente, tá podre. Tá é podre, garoto. Tá podre, garota. Pra dizer, eu um. Você
0: tá mentindo. Eu tomei três injeção é... hoje. Três. Tá
1: vendo? Tá vendo?
0: Duas Sim. uma bunda e a outra na outra tá bunda. Ela deixou a, a voltarei. A Benzinha tá assim, uma bunda só, porque é a que dói, né? Voltei mancando pra casa. Ele não tá mentindo, não. É, amigo, aqui tá complicado. Porque eu estudo e moro em Guarulhos. E aí eu saio bonitinha, vou a faculdade. E aí depois eu vou lá pro outro lado da cidade, que é a Barra Funda, pois eu trabalho lá. E aí eu tenho que levar guarda-chuva, blusa de frio, blusinha de calor, protetor solar, saca? Então você tem que sair preparado porque você nunca sabe como que o clima vai estar. Tá. Eu, às vezes, pergunto para a mulher do tempo que eu tenho dentro de casa, vulgo minha mãe. Mãe, vai chover, <risos> ela dá uma olhada assim, ah, leva uma blusa, tá um puta sono. Leva uma blusa. Aí eu, ah, vou levar nada, tá doida? Olha o solzão que tá. Chega a tarde, acontece o quê? Cai o mundo. E eu lembro da minha mãe. Leva uma blusa, esfria, saca? Então, eu, eu acho que essa questão também, amigo, da gente viver doente, é, é muito a questão da nossa alimentação também, porque a vida, ela anda muito corrida, vida é... né? Eu mesma, a semana de prova agora, foi, essa é a passada, e a que vem um pouco também. Eu tinha pouco tempo para comer, sabe? Então eu acabei comendo na rua, ou só deixar. Teve, teve um dia que minha mãe me estragou no trabalho, eu não tinha um real, eu passei o dia inteiro com fome, vim chegar para comer em casa, cheguei em casa, não tinha nada para comer, fui comer no dia seguinte. Olha o tempo que eu fiquei sem comer de can... e cansada. Então, essa correria e essas coisas que acontecem no nosso cotidiano faz com que a nossa imunidade dê uma baixada, mais abaixada do que as novinhas do funk, ela tá no chão, chão, chão. E a gente não tem costume de ingerir vitamina C, comer ferro acompanhado da vitamina C, porque a vitamina C, ela, a gente espelha ela no xixi. Então, ela tem que ser consumida diariamente, frequentemente, né? Enfim, então a gente não tem esse costume na questão alimentar, porque eu, eu percebo que nós brasileiros, nós tem uma variedade aí de alimento, mas não, come mal pra caramba. E por isso que a gente acaba ficando
1: doente. A gente acaba ficando doente. Cara, eu faz muito tempo que não gripo, por exemplo, ou pego resfriado. Mas a minha sinusite, pra quem não sabe, a sinusite, ela, ela são vários fatores, né? Ela não é... ela é consequência, tá? Então, assim, para mim, por exemplo, eu moro num lugar que faz muito, mas faz muito calor. até no inverno. Então, assim, por exemplo, hoje nós estamos no inverno aqui, no... no no hemisfério norte, né, nos Estados Unidos. E, por exemplo, agora... Deixa eu ver quantos graus está agora. Agora está 29 graus. Inverno. E aqui é úmido. Então, assim... Eu não consigo ficar do lado de fora sem estar transpirando. É uma loucura. E aí eu entro para de casa, o que que tem? Ar-condicionado. Aí, gata, aí, minha filha, aí não tem como. Aí eu fico louca, já fico né, espirrando... Que nem uma doida, uma cabeça pesada minha sinusite ataca. Então, assim, infelizmente, é tudo por conta do clima também, mas, assim, provavelmente, há sei lá quantos milhões de anos atrás, o clima não era desse jeito aqui, entendeu? Então, agora, aqui não existe mais inverno. Nunca existiu, aparentemente, mas agora o inverno aqui é muito mais quente do que ele era, justamente pelo aquecimento global, né? Mas, eu realmente fico espirrando e meu nariz daquele jeito. E é engraçado, porque o clima daqui é muito parecido com o de São Paulo. E em São Paulo, eu ficava muito mais doente do que eu fico aqui. Mas justamente também porque em São Paulo... <risos> em São Paulo, eu ficava literalmente debaixo do ar-condicionado dentro do escritório. Mas aqui, como o ar-condicionado é dentro da minha casa, eu desligo ele, eu controlo. Ou simplesmente pego um ventiladorzinho de mão e fico me abanando, pego um, um, um abanadorzinho e fico me abanando. Mas, cara, eu acho muito engraçado. Aí, dito isso, teve uma outra amiga minha, que mora no litoral de São Paulo, e ela disse, aí, amigo, também a doente. A, a Nathalie, Nátaly, se você estiver ouvindo a gente... Um beijo, amiga. E a gente estava falando justamente isso também, por conta cara, só chove. No Guarujá só chove, cara. Cadê o sol do Guarujá? Ela até me convidou pra ir pra lá. Eu falei, amiga, mas só chove, né? Agora já que eu vou fazer um lugar que só chove. Porque não faz sol, cara. Cadê o sol? E já é verão no Brasil? Não lembro. Já é verão no Brasil? Já, amiga?
0: Já, já sim.
1: Você poderia ver. prestar atenção no podcast? Ela, deve tá, ela tá fazendo o Ela tá jogando paciência.
0: Eu estava numa briga com o meu gato. Ele quer carinho e eu tenho que prestar atenção no Ricardo.
1: Tem que prestar atenção mesmo, sim. Tá legal. E, gente, olha, antes da gente continuar esse, esse assunto, que eu acho super importante também, é, quero que vocês também participem, é, deixando comentários é, sobre isso. Para quem não sabe, dá para você colocar é, perguntas pra gente no Spotify. Então, vocês podem mandar lá. Vocês não precisam mandar e-mail. Vocês podem mandar perguntinhas pra gente no Spotify mesmo. O Spotify é maravilhoso porque ele dá essa oportunidade de vocês conversarem com a gente Então vocês podem deixar perguntas pra gente lá Mas vocês também podem mandar e-mail pra gente Não tem problema Pode mandar também recadinhos nas nossas redes sociais Tanto no Instagram, quanto no Twitter
0: Sim.
1: Mas eu queria deixar outro recadinho para vocês Que é Que a gente, a gente recebeu Uns mimos tá? É... O primeiro mimo Desse podcast Tinha que ser comida, né? Porque a Carol é, Carol é taurina. Eu, eu sou muito fomeada desde sempre. Então, eu sempre estou querendo comer. Quero saber o que que, tá, o que, qual, que, que é que tem para comer. Eu chego no lugar do, dos lugares e falo, o que, que tem para comer? Com estou com fome. Bom, dito isso, é, a gente recebeu uns mimos. O podcast recebeu uns mimos. A gente fez uma pesquisa muito grande tá, sobre esses mimos. Sobre esses recebidos. E eu queria falar sobre eles. Porque a gente falou sobre macarrão. Há um tempo atrás, e é super importante a gente dar abertura né, para essas empresas que se preocupam com, não só com veganos, mas com pessoas celíacas, por exemplo, né, que não podem consumir glúten. E esses esse, esse produtos é da Wacas. A Wacas é uma marca argentina, tá, que é um, inclusive é um time que eu irei torcer agora nos próximos Jogos da Copa. E eles estão trazendo uma proposta de macarrão sem glúten, com colesterol baixo, zero colesterol, sem gordura 3, sem aditivos, sem conservantes, sem lactose, que é baixa em sódio. Enfim, gente, é babado, é babado. E a Wacas, é como eu já falei, é uma empresa da Argentina, de 2016 eles nasceram assim tá meses em 2016, lá na Argentina, e aí tem vários tipos de massa, todas elas veganas, porque a gente fez uma pesquisa, a gente perguntou antes da gente falar aqui para vocês, tá? E eu também quero deixar claro que se vocês quiserem anunciar produtos de vocês, marca de vocês, nós estamos com o espaço aberto aqui, então mandem suas propostas pra gente, tá gente, por favor. Mas a Locas ela, ela tem várias, é, vários sabores. Tem massa de legumes, que é a ervilha com chia, cornete. Tem a massa a multicereal com chia, que é fuzile. E tem a com quinoa, que é fuzile também. Tudo 200 gramas, tá, gente? Tem de ervilha com chia, cornete. Tem grão de bico e chia, cornete também. E tem de feijão branco e quinoa, tá? O que, que é bom disso? Porque além de ser sem glúten, tem sabor. Tem proteína e a Carol ficou de fazer um macarrão para a gente saber se é gostoso ou não. Porque eu também eu, Não foi eu que recebi a caixa, foi a Carol. E a gente está gravando <risos> esse anúncio de novo, porque o episódio anterior a Carol estava tava dentro do porão da, da Beyoncé. Estava dando interferência. Né? E aí eu, eu resolvi gravar de novo, mas enfim. É sobre isso. E a Carol vai, vai comer esse macarrão e a gente vai saber se ele é gostoso ou não. Né, amiga?
0: É. E tem a ver com o nosso tema, né? Porque a uhum. questão do consumo consciente com o meio ambiente, com a imunidade, com o descarte consciente, é tudo interligado, né? É, a gente vê a, a, o fast food crescendo, as pessoas comendo comida porcaria. E, gente, está tudo bem comer, mas não todo dia, né? Não toda hora. Café da manhã, almoço e janta, pelo amor de Deus. Vamos dar uma controlada na emoção, gatos. E a UACAS, ela tem essa, essa missão de reaproximar a, as pessoas a uma alimentação mais saudável, mais equilibrada e com sabor. Porque toda vez que a gente ouve bagulho de pai, ah, comida saudável, ai, ah, comida sem glúten. Eu sou super preconceituosa, não vou mentir. Estou mudando esse preconceito, estou me moldando, porque a gente tem essa visão de que é uma comida sem graça e na verdade não. E essa ideia de trazer um macarrão com proteína, né, que tem o de feijão branco, ai, ah, tem de chia, tem de ervilha, de couve, etc. É algo que eu particularmente vi a primeira vez com a alacas, né, sem glúten free. E o legal é que eles, tão... eles diminuem a quantidade de sódio, não tem colesterol, porque geralmente uma empresa, quando ela tira uma coisa, ela acrescenta outra. Igual esses alimentos aí, zero açúcar, que se, for... se tu for ler, meu filho, eles arregaçam no sódio. E a casa ela quer é, é, trazer essa ligação com a alimentação dos povos originários, né? Uma alimentação Sim. mais natural... E eu acho isso incrível, então por isso que a gente aceitou, depois de uma longa conversa com eles, para entender se de fato é uma marca vegana, apta para veganos, como que é a produção, etc. Então a gente está aqui trazendo a nossa primeira publi, e eu vou fazer hoje, e vou postar no Instagram do podcast. Então, se tu quer saber como é que é, se é bom, se é babado, fica ligado lá que vai ter hoje um review.
1: Sim, e segue a gente lá, é POD, POD, veganismo acessível, tudo junto. A gente tá pertinho de quase mil seguidores, amiga. Você acha? 700 e pouquinho, daqui a, a pouco gente... a gente tá com mil seguidores. A gente é... bate. É, a gente está é isso, a gente é o momento. Mas, ó, para falar sobre a questão de, de, de mudanças climáticas, de doenças respiratórias eu achei aqui uma matéria muito boa do Hospital Oswaldo Cruz, que diz assim, mudanças climáticas aumentam doenças pulmonares, diz o OMS, para quem não sabe, a Organização Mundial da Saúde, tá? Alertando que nos próximos 10 anos, o número de doenças vinculadas às mudanças climáticas vai aumentar, tá? Entre elas estaria o câncer de pulmão, infartos e problemas cardíacos e pulmonares. Então, assim, tudo que tá ligado ali ao pulmão, gente, vai tá... vai piorar, Tá? Até porque a questão da poluição industrial também, né? A gente sabe muito bem que quanto mais a gente vai né, poluindo o mundo, a natureza devolve de volta. Devolve como? Em doenças, né? É. complicado. Mas, amiga, a gente também vai falar sobre outro assunto nesse podcast, né? Porque esse podcast, na verdade, ele ia ser só um, mas a gente vai fazer dois, dois assuntos porque a gente precisa economizar tempo que é que a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre carnes de laboratório, hein?
0: Sim, essa febre nova aí que... Olha, Ricardo, eu vou ser bem sincera com você. Eu, antes de dar a minha opinião, assim como você, eu vou atrás de informação, eu leio, eu pesquiso, porque, assim, é, eu tenho que entender os prós e contras e moldar a minha opinião. Eu não posso ouvir fulano sei lá, tipo, que tá ganhando dinheiro, minha filha, pra fazer publi dessas coisas e falar, nossa, ele tá certo. Porque, gente, ele tá ganhando dinheiro pra fazer publi. Então, a gente foi atrás. Eu quero deixar claro que eu preciso que vocês entendam como que é feita essa carne de laboratório. Essa carne de laboratório, ela é feita através de uma biópsia, que eles retiram uma, cela, uma célula das cobaias. E essa célula pode ser uma célula... É, de músculo, gordura do animal né? e a carne de frango ela é feita à base de penas tá? a partir do momento em que no meu raciocínio eu penso assim, que a partir do momento em que se tem uma cobaia, não tem como ser um produto vegano livre de crueldade e eu vejo que o movimento vegano atual, porque eu e o Ricardo, a gente está aí há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos no movimento, eu vejo uma diferença dessa nova geração para a nossa geração. A nossa geração visava muito a questão de lutar contra a exploração animal, a gente utilizava do poder e da força do boicote, a gente expõe né, nossa, nossas opiniões sobre as empresas. Essa nova geração ele já vem com o um veganismo mais saudável, como uma dieta, como um nicho de mercado. Gente, o Brasil não ganhou, a galera tá soltando... Ah, comprou, só soltado, Infelizmente, eu odeio isso aí. Né? E aí, ah, eu vejo que eles, eles lutam por um veganismo individualizado. Tipo, o meu veganismo, uhum. o veganismo de fulano, o veganismo de ciclano. E eles esquecem que a luta do veganismo é uma luta anticapitalista, é uma luta anti é uma luta anti-utilitarista e inclui também os humanos, porque é, todo esse rolê ele é feito por humanos. Então, enquanto a gente não tiver uma libertação, a gente não vai ter a outra. Como assim, Carol? Quando você conviver com humanos que acha tudo bem explorar animais, enquanto esta pessoa não se libertar mentalmente desse pensamento de seguir a manada, o animal não vai ser livre. Enquanto a gente vê dentro do próprio movimento pessoas veganas que lutam contra a exploração consumindo produtos que exploram, não faz sentido. Ou você luta contra a exploração ou você consome elas. Duas coisas não dá. O discurso ele pode ser muito bonito, mas o veganismo não é um movimento individual. Não existe o meu veganismo ou o do Ricardo. Existe um movimento que nós escolhemos fazer parte. A partir do momento que tem uma cobaia que é utilizada como um objeto para produzir alguma coisa em prol do bem-estar humano, por ser paladar ou etc, não é vegana, não é livre de crueldade. E eu não estou falando a minha opinião, estou falando a definição do que é o veganismo. Saca?
1: Exato, e amiga, é como eu já falei para você nos bastidores, eu não estava errado, eu acabei de encontrar um, um artigo falando The bloody secret behind lab growing meat, né? o, o, o segredo sangrento por trás da, da carne cultivada em laboratório. E aí, está né, tá em inglês, é gigantesco, mas eu achei a parte que eu queria, que é o, o que confirma que eu já tinha pesquisado antes que é a pior parte dessa questão, né? Tirando o que você já falou, né? Que tem vai ter corredor de animal de uma maneira ou de outra, que é que eles vão cultivar essa carne com sangue de bezerros, com sangue animal. Porque, pensa comigo, para eles cultivarem as células desses animais, eles vão precisar de um de um environment, eles vão precisar de um, de, um, de um negócio ali, né? Como se fosse um líquido, que... Seja parecido, com um, seja parecido com um animal, né? Que é uma célula, né? E por isso mesmo que eles, vão, eles vão, estão utilizando, né, é, sangue de bezerro e sangue de outros animais. Aqui ele não especifica, mas ele fala que estão usando de bezerro mesmo. E que, é, inclusive, é, já foi utilizado e é utilizado também na criação de vacinas, tá? Então, assim, cara, além de, de não ser muito transparente, porque é, é muito... Você tem que procurar artigos em inglês, em outras línguas. Não é uma coisa transparente, é uma coisa que a gente tem que descobrir quem que está patrocinando, quem são as empresas, quem está interessado em criar né, essas carnes de laboratório, por que, que a gente não está investindo mais dinheiro em carnes feitas de planta, porque assim, é muito fácil a gente imaginar um mundo com carne feita em laboratório, mas feitas de maneira não ética, do que, que adianta, não adianta de nada... Então, assim, para mim, eu continuo vendo como algo que não vai fazer diferença nenhuma na vida dos animais. E eu também fiquei... Eu torci um pouco o nariz em relação a uma página vegana que eu e a Carol, a gente gosta muito, que simplesmente postou uma, um post assim... Vou até abrir aqui ao vivo para vocês. Espera só um pouquinho. Que diz assim... É, vamos lá. peraí, aí, gente. Vegetariana, tá. Então, o post diz assim 71% dos veganos apoiam carne feita em laboratório Um quarto, 24% dos veganos desejam comer carne cultivada Que veganos são esses? Sendo que não é feito de planta, é feito de um pedaço de um animal Já começa por aí Metade dos veganos, 47%, não comeria, mas gostaria que tivesse sucesso Gente, esses 24% me pegou, mas tudo bem 29% dos veganos não comeriam ou apoiam carne cultivada, estou neles. 22% dos vegetarianos comeriam carne cultivada pois é livre de crueldade. Claramente esses vegetarianos vivem numa bolha porque eles não sabem do que se trata. E 50% dos vegetarianos não comeriam carne cultivada, mas apoiam pois é livre de crueldade. É, então não é, tá gente, só para avisar para vocês. E 28% dos vegetarianos não comeriam ou apoiariam qualquer tipo de carne, pois mesmo que seja, cultivar, mesmo que seja cultivada. E quem fez essa pesquisa foi um aplicativo minúsculo de relacionamento de vegetarianos e veganos. Então, assim, gente, esse número de 71% parece ser muito, né? Dando, tendo em vista que o número de veganos no mundo ou até mesmo no Brasil é muito grande. A Carol, a Carol, você, foi, você respondeu essa pesquisa? Você foi pesquisada? Não.
0: Hum, eu fui. Não, nem sabia que eu tinha não fui. Não, oh, fui. Eu fui não lembro. Eu, eu, eu acho que eu não lembro, hein? Mas, assim, o que o ele está querendo dizer é que esse aplicativo ele é um aplicativo pequeno e que esse 70% é 70% de pessoas que eles entrevistaram. E aí, essa matéria, ela soa como se a maioria do movimento vegano é, 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 topasse, saca? Eu até acredito que possa ser uma realidade, porque, como eu falei, amigo, a, essa nova leva do, do, de ativistas veganos é, é, é que está um pouco complicada, né? A galera está num veganismo individual. Ah, não importa se o produto vem de trabalho escravo humano, se pessoas morreram na produção, se animais foram usados para testes, o importante é que eu posso postar que eu sou vegana comendo o meu hamburguinho de empresa que explora animais humanos e não humanos. É essa visão que eu, Caroline, pessoal, tenho desse novo movimento, dessa dessa nova leva de veganos.
1: É, exato. E tem, eu acabei de ler aqui que foi, essa pesquisa foi feita com veganos do mundo inteiro. Mas, mesmo assim, eu achei que... Eu eu não sei, eu não, não vi o escopo dessa pesquisa. Eu trabalho com pesquisa, sei como como é feito pesquisa. Mas mesmo assim, eu acredito que se você se você não contrata uma empresa de pesquisa para fazer uma pesquisa muito grande, principalmente que veganos e vegetarianos é um grupo que está crescendo muito, é né? uma comunidade que está crescendo muito, ainda mais feita no mundo inteiro. Eu, eu acredito que o aplicativo mesmo tenha feito essa pesquisa, né tem mandado para os usuários. Então não, não é muita gente, não é um escopo de pesquisa muito grande. Então para mim, fica, tipo, eu fiquei tipo, acredito que tão, tô vendo isso. Mas que bom que pelo menos 29% de veganos disseram que não comeriam esse tipo de carne. E, cara, eu, o 24% ali me pegou muito dos veganos que comeriam. esse Gente, será que as pessoas ainda não entenderam que não é feito de planta? É feito de um pedaço de um animal? Então, assim... Cara, a pessoa, a pessoa ainda está focada no paladar, né? Isso me deixa muito triste. Mas, enfim... É façam a pesquisa de vocês, não não saiam por aí dizendo ai, comeria, não comeria, apoio, não apoio. eu acho que a gente tem sim que pesquisar quem que está fazendo o patrocínio dessas pesquisas, quem está dando dinheiro para essas pesquisas, o que eles querem com essas pesquisas e o que, que eles querem com essa carne ser aprovada ou não, como eu disse já em algum momento, acho que eu postei no Instagram falando que o FDA, que é a Anvisa aqui dos Estados Unidos, já meio que aprovou, deu carta branca dizendo que a carne, feita em laboratório frango, frango não é carne tá, frango feita em laboratório aqui nos Estados Unidos é totalmente segura para consumo de, de humanos então assim, eles meio que já estão que aprovando eu acredito que, sei lá, em 3, 4 no mais tardar 5 anos é, a gente já consiga ver frango feito em laboratório nos mercados aqui dos Estados Unidos é, eu comeria? obviamente não mas isso também vai é, ser uma coisa inovadora. tá? A gente sabe que vai ser uma coisa inovadora. Mas eu também acho que não vai agregar muito no movimento vegano e não vai agregar muito na vida dos animais. Porque se a gente ainda continua lutando para que as pessoas entendam o veganismo como um movimento popular, como um movimento ético, como um movimento que, de libertação animal e que não é sobre paladar e que a gente tente, que as, pelo menos que as pessoas comam algum produto que seja parecido com algo de origem animal, quando tiver um produto feito com sangue de bezerro e que seja, querendo ou não, de um animal, para que, que eles vão querer comer um produto é. feito de planta? Eles não vão querer. Então, assim, a gente tem que ver os prós e contras dessa situação. Eu sempre tenho o um pé atrás com qualquer coisa que a indústria faça, mas é isso, eu falei demais, estou quase ficando rouco.
0: Eu tenho uma, 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 um pensamento que é assim, ó. Eu lembro muito é, em meados de 2010 a 2015 que foi um boom do veganismo assim, na mídia, as pessoas falando. E aí, começou a surgir muitas matérias. Inclusive, na própria BBC, saíram várias matérias tendenciosas contra o veganismo, falando que a dieta vegana blá, 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 não era boa, etc. E aí, quando a gente ia procurar quem que, de fato, é, é, pagou por aquela matéria, a gente via que eram empresas frigoríficas, CEO de empresas frigoríficas, etc. Outra coisa que eu quero ressaltar, é para galera da periferia que vê esse tipo de produto e fala, olha que bacana. É, se a gente, eu, Carolina, vou falar por mim. Hoje eu não tenho condição de pagar 25 reais de 22 a 25 reais em dois hambúrgueres, tá? Então essa, esse tipo de carne de laboratório, esquece, ela não é para gente. Ela já tem um nicho de mercado próprio, que é sempre a burguesia, sabe? Que tem condição de comprar esse tipo de produto. Mas eu vejo muita população pobre apoiando esse tipo de produto na esperança de que isso mude alguma coisa e vai mudar para a burguesia que tem dinheiro para consumir, Anjo, porque tu vai continuar fazendo teu hambúrguer de feijão em casa, de grão de bico, e vai seguir o baile. Então, esse pensamento de que é positivo, é positivo para quem? Para os animais? Para o movimento? Ou para quem tem condição de comprar e vai ter aquele produto acessível para facilitar a vida da pessoa? Então, esse é um aspecto que você tem que ver também, porque quando a ideia é propagar o movimento, a gente vê que os produtos, eles são acessíveis. Ó!
1: <risos>
0: o perdeu, a galera tá aí, ó. O
1: Lula chegou na comunidade.
0: Chegou, daqui a pouco eu vou lá ver, tá indo.
1: Amiga, só para complementar, é, eu tava lendo aqui... Porque a vida é uma leitura, né, gente? Seja leitura de tariô, seja leitura de, leitura de artigos. Uh, esse, esse, Essa substância que eles estão utilizando na, na, no cultivo dessas carnes é, é um feto bovino. Chama FBS. Sim. E, cara, ele é caríssimo. Para você ter noção, por litro ele custa mais de mil dólares. Mil dólares na cotação atual, acredito que seja seis mil reais. Por litro. Então, você imagina, Super por...
0: sem exploração, cara. Super sem exploração. Super sem exploração. Só que
1: não. Aí você imagina o quanto que não vai ser uma carne feita em laboratório. É, gente, é o povo batendo palma, né? Então, assim, é uma, é uma questão que tem que ser pesquisada, tem que ser debatida. Inclusive, eu quero deixar espaço aberto para vocês. Porque, assim, eu vi, eu vi muita gente comentando, mas acho que a gente tem que fazer uma roda de conversa, uma, uma ciranda, uma fogueira. A gente tem que conversar sobre isso. Então, assim, não esqueçam de mandar perguntas para a gente também. O nosso, o nosso meio de comunicação, que a gente mais gosta, é o e-mail, mas gente, vocês também podem mandar mensagem para a gente no Instagram. O meu Instagram é veganorica rica com dois Cs. Antes que vocês desliguem esse podcast na nossa cara, o da Carol é logo eu, vegana-pobre. O do podcast pode veganismo-acessível. O nosso e-mail é veganismo Tudo junto, tá? O nosso podcast também está aberto para parcerias. Carol precisa comprar um microfone urgentemente. Sim! A gente precisa ganhar dinheiro com o nosso conteúdo, com o nosso conhecimento. Isso não é justo, tá? Então, dito isso, a gente também tem um apoia-se que tá no Linktree do nosso perfil do Instagram, do podcast. Também então, vocês podem apoiar a gente por mês, tá? A gente tem, acredito, que cinco apoiadores. Muito obrigado. Amo vocês. E eu acredito que é isso. Ah, tá. E tem mais uma, um último recado. Não esqueçam de dar cinco estrelas pra gente no Spotify. Porque a nossa quantidade de estrelas caiu. A gente tá com 4.9. Antes era 5. Eu fiquei muito triste com isso. Então, dê cinco estrelas, compartilha o nosso podcast com todo mundo que você conhece. E se vocês tiverem também então, sugestões de gente que a gente possa conversar, porque assim, eu postei no meu Instagram, a Carol viu, inclusive, que eu não quero mais convidar ninguém para o nosso podcast, justamente porque as pessoas elas acham que, por nosso podcast ser um podcast pequeno, por não ter muito investimento, por a gente não ter um, não ter um microfone muito bom, porque a gente, enfim... Porque a gente é pequeno, né? Agora, mas quando a gente crescer, o bagulho vai mudar. As pessoas não dão muita não dão muita ideia pra gente, não botam muita fé no nosso trabalho, né? Felizmente, uhum. eu e a Carol, a gente bota fé no nosso trabalho, Nós não tava aqui gravando, plena sexta-feira, pós-jogo do Brasil, sabe? Gastando nosso latim para falar com vocês para fazer trabalho de base dentro do veganismo, mas enfim. Yes. E dito, dito isso... Eu conversei com o Renato porque o Renato ele é super ponto firme, ele é sempre ponto firme, ele sempre esteve disposto a conversar comigo, então vou abrir, inclusive vou, vou convidar ele de novo para conversar com a gente sobre qualquer outro assunto porque o cara é fera, o cara entende muito. E... Eu não
0: sei porque eu não tava aqui, sabe? Ah, mas vou, ouvir. Eu vou dá, play, podcast... dá play, no Spotify. No meu podcast sem a minha presença, mentira, amigo. Ah, querida, dá play no Spotify,
1: querida, dá play que você. Eu viu... já
0: ouvi. É, e eu achei Gold Ele é muito bom, né, cara? É. E a gente teve, teve convidados muito bons até aqui, uhum. né? E eu acho que é uma troca uma agre... um agrega o outro. E... e é isso. Eu quero só agradecer a todo mundo que apoia a gente nas redes sociais, que ouve o nosso podcast, que indica, Qualquer ajuda que vocês fazem pra gente já é muito, né?
1: É, mas vocês, vocês podem fazer mais. Vocês podem fazer mais. <risos> Pode... <risos>
0: Vocês podem fazer
1: mais, gente, desculpa, mas vocês podem fazer mais. Vocês sabem que vocês podem. Vocês podem compartilhar nosso conteúdo, vocês podem dar like, vocês podem comentar, vocês podem salvar, vocês podem pedir para as marcas patrocinarem a gente. É, vocês sabiam disso? Pois é. Vocês podem ir lá na, sei lá, em qualquer marca vegana e falar assim, fulaninha, patrocina o pau de veganismo acessível. É, pois é, então. Vocês também podem fazer, pode fazer o trabalho com a gente, sabe? Porque, cara, a gente faz isso aqui de graça e é mó condensativo. Nem é querendo reclamar, mas, por exemplo, eu, eu gasto horas editando meu podcast com a Carol. Então, assim, é um trabalho árduo e a gente merece ser recompensado. E por a gente ser é, do contra, entre aspas, por a gente não ser vegano liberal, o vegano paga nós, como diria certa pessoa... A gente acaba ficando à, à, à margem da sociedade, sabe? A gente é praticamente os excluídos. É complicado, mas enfim. Oh. É sobre... Espero que a Carol mantenha a é saúde. É
0: sobre o processo ser todo seu e não meu, porque eu não quero mais ser processada. Ah,
1: querida. Se a gente for... Oh, fazer... ah.
0: Quero convidar a galera, porque a gente ganhou nosso primeiro recebido da UACAS, que são Meca Reões. E hoje eu vou postar lá perguntando que hoje saiu o podcast. Hoje, no dia que o podcast for lançado, tá? Qual massa vocês querem que eu faça? E vou fazer a massa que ganhar. A gente vai escolher o molho tudo junto, vai montar um pratinho bem legal. E aí, Pau, vou postar o reviews pra vocês também dessa marca maravilhosa que é a nossa primeira parceria. É isso, gente. Muito obrigada, Ricardo.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço. Feliz Natal, pessoal. <risos> Mentira. Talvez, talvez a gente ah, já apareça antes do Natal ou não, não sei. Eu e a Carol, a gente está tendo uns atritos nos bastidores, mas depois eu conto para vocês os meus stories, dos meus melhores é, eu... amigos. Dos meus eu melhores amigos, a Carol não está incluída, obviamente. Olha
0: que... assim,
1: hum. a, gente, a gente tem que criar conflito para as pessoas ficarem intrigadas. Ah, mãe, a
0: gente vai brigar hoje, então, nos stories, vou falar mal de você. <risos>
1: Um beijo, gente. Até mais.
0: Tchau.